0: உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் இன்று நாம் வேள்பாரி புத்தகத்தின் கதை தொடர்ச்சியை பார்க்க இருக்கிறோம் பாரி வேந்தன் என்றாலே நம் ஞாபகத்திற்கு வருவதெல்லாம் மயிலும் முல்லை கொடியும் தான் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் பாரி மயிலுக்கு போர்வை கொடுத்தான் இது மட்டும்தான் நாம் அறிந்த உண்மைகள் இன்றைய இந்த தொடக்கம் மன்னன் பாரிவேந்தனின் வள்ளல் குணத்தையும் போர் வீரத்தையும் திறமைகளையும் எடுத்துச் சொல்ல இருக்கிறது செல்வோம்
1: வீர யுக நாயகன் வேள்பாரி இலைப்பார நிழலின்றி தவிக்கும் வழிப்போக்கனுக்கு தள்ளப்படுற ஒரு பெரிய ஆலமரம் போல மூவேந்தர்களும் மன்னர்களும் பலரும் ஆண்ட தமிழகத்தில் தவித்த அலைந்த உயிர்களுக்காக தன்னையே தந்தவர்தான் வேள்பாரி தன்னலமற்ற கொடை உள்ளத்தாலும் அன்பு வழிபட்ட வாழ்வியல் மரபாலும் பாரியின் புகழ் தமிழ் நிலமென்கும் பரவியது மூவேந்தர்களான சேர சோழ பாண்டியர்கள் அவருட புகழைக் கண்டு வெதும்பினர் பரம்பு நாட்டின் நிலவலம் அவர்களின் கண்களை உறுத்தியது பாரிக்கு எதிராக தனித்தனியே அவர்கள் மேற்கொண்ட போர் முயற்சிகள் கைகூடவில்லை இறுதியில் மூவேந்தர்களும் ஒன்று இணைந்தனர் அவர்களின் கூட்டுப்படை பாரியின் பரம்பு நாட்டை அனைத்து திசைகளில் இருந்தும் ஒரு சேர தாக்கியது சின்னஞ்சிறு ட்ராய்நகரின் மீது மொத்த கிரேக்கப் படையும் போர் தொடுத்ததைப் போலதான் இதுவும் நிகழ்ந்தது தலையாணங்கானத்துப் போர் வெண்ணிலை போர் என சங்கக்கால தமிழகம் குருதி பெருக்கெடுத்து ஓடிய எண்ணற்ற போர்க்கலங்களைக் கண்டது அங்கெல்லாம் நடைபெற்ற போர்ல மூவேந்தர்களில் யாரேனும் ஒருவர்தான் வெற்றி பெற்றார்கள் மற்றவர்கள் தோற்று ஓடினர் ஆனால் பரம்புமலை போரில் மட்டும் மூவேந்தர்களும் ஒரு சேர தோல்வியை தழுவினர் தமிழக வரலாற்றில் அதற்கு முன்பும் அதற்கு பின்பும் நிகழாத வீர சரித்திரம் இது பெரும் நிலப்பரப்பை ஆண்ட மூவேந்தர்களின் கூட்டுப்படை ஒரு குறுநில மன்னனால் சிறகடிக்கப்பட்டது அதன்பின் மூ வேந்தர்களும் ஒன்றாய் சதி செய்து வஞ்சினம் நிகழ்த்தி பாரியின் உயிரை பறித்தனர் வீரத்தால் சாதிக்க முடியாததை துரோகம் செய்து முடித்தது வென்றவரின் பெயர்கள் இன்றுவரை துளங்கவில்லை ஆனால் வீழ்த்தப்பட்ட பாரி வரலாற்றில் ஒளிரும் நட்சத்திரமானான் வல்லல் என்ற சொல்லின் வடிவானான் முல்லைக்குடிக்கு தேரை தந்தவன் மட்டுமல்ல அவன் தனது வீரத்தால் ும் ஒவீசும் வெற்றிக் கொடியை நாட்டிச் சென்றவன் வேள்பாரி இயற்கைக்கும் மனிதனின் பேராசைக்கும் இடையில் இன்று நடக்கும் போராட்டத்தின் ஆதிவடிவம்தான் வேள்பாரியின் கதை இயற்கைக்கும் மனிதனின் பேராசைக்கும் இடையில் இன்று நடக்கும் போராட்டத்தின் ஆதிவடிவம்தான் வேள்பாரியின் கதை திரும்பும் திசையெல்லாம் அருவி கொட்டும் குறிஞ்சி நிலத்தில் அந்த அருவி நீரினும் குழுமையுடை பாரியின் கரம் பற்றி நடக்க வாருங்கள் மூக்கை விடைத்தபடி
0: பாய்ந்து கொண்டிருந்தன குதிரைகள் மேடு பள்ளமற்ற பாதை இன்னும் விரைந்து வா விரைந்து வா என்று தேரோட்டியை அழைத்தது தேரை ஓட்டும் குதிரையின் கடிவாளத்தை சுண்டியபடி வேகத்தை மேலும் அதிகப்படுத்தினான் அதிகாலையில் இருள் களையத் தொடங்கிய இவர்கள் புறப்பட்டனர் அருகநாட்டை ஆளும் சிறுகுடி மன்னன் செம்பனின் தென்திசை மாளிகை அது அங்குதான் நேற்றிரவு தங்கள் அதுவரை தேரி ஓட்டி வந்தவன் நாகு இனி அடற்காட்டு பகுதியில் பயணம் இருக்கும் இந்த நிலப்பாதையை நன்கு அறிந்த தேரோட்டி இவன் இவனது பெயர் ஆதன் நாளை இவன் உங்களை அழைத்துச் செல்வான் என்று கூறி வணங்கி விடை பெற்றான் நாகுவிடம் ஆதன் கேட்டான் இவர் யார் மன்னரின் சுற்றத்தாரா இல்லை இவரின் அடிமை நான் என்று மன்னன் என்னிடம் கூறினார் பதில் கேட்டு ஆதன் நடுங்குற்றான் சற்று நிதானித்து அப்படியென்றால் ஏன் தனியாக வந்திருக்கிறார் உடன் பாதுகாப்புக்கு யாரும் வரவில்லையா பெரும் படையே புறப்பட்டது என்று சொன்ன நாகு சற்று குரல் தாழ்த்தி முதலில் தேரை ஓட்ட வளவனின் இருக்கையில் ஏறி அமர்ந்ததே மன்னர்தான் இவர் ஒற்றை சொல்தான் சொன்னார் எல்லோரும் நின்று கொண்டார்கள் நான் மட்டும் அவரை அழைத்து கொண்டு வந்தேன் சொல்லிவிட்டு புறப்பட தயாராகும்போது அதன் மீண்டும் கேட்டான் மன்னர்களே இந்த தெய்வத்துக்கு தனித்த பெயர் எதுவும் இருக்கிறதா பெரும் புலவர் கபிலர் ஆதன் இரவு முழுவதும் தூங்கவில்லை பதற்றத்திலே இருந்தான் பொழுது விடிந்தது தூக்கமென்மையை காட்டிக்கொள்ளாமல் உற்சாகமாக குதிரையை குதிரையை பூட்டி தேரை தயார் செய்தான் மாளிகையில் இருந்து கபிலர் வெளியேறி வந்தார் நரை முழுமை கொள்ளாத தாடி வேந்தனை போல தலைமுடியை உச்சியில் முடிச்சிட்டு சிறுகோள் ஒன்றை செருகியிருந்தார் பேரறிவின் இருமாப்பு கண்ணொழியில் மின்னியது பார்த்ததும் நெஞ்சான்கிடையாக விழுந்து வணங்கினான் ஆதன் அவரது வாழ்த்துச் சொல் காதில் கேட்க எழுந்து திரும்பிய அவர் குதிரையின் கழுத்தை தடவி கொடுத்து குதிரைகள் புதிய மனிதர்களை தொடவிடாது ஆனாலும் தேரில் பூட்டப்பட்டிருந்ததால் ஓர் அளவுக்கு மேல் அதனால் விலகவோ முகத்தை திருப்பவோ முடியவில்லை மயிலும் குதிரையும் தனது மொத்த அழகையும் நீண்டு திருப்பும் கழுத்தில் வைத்திருக்கிறது என்று சொன்னவர் சிரித்த முகத்தோடு தேரில் ஏறினார் ஆதன் மிக திறமையான தேரோட்டி பயணத்தின் அதிர்வு பசுந்தூள் மெத்தையாக கடந்து உடலில் உணர முடியாதபடி தேரை செலுத்துவான் அவன் நினைத்ததை விட வேகமாக ஓட்டுவான் பாறைக்கு வந்து விட்டான் அருகில் வந்ததும் வேகத்தை குறைக்க கடிவாளத்தை இழுத்து நிறுத்தினான் கடிவாளத்தில் இருக்கும் பூன் எலும்பிய உலோக ஒளி தனித்து மேலோங்கியது தலை தூக்கி பார்த்தார் கபிலர் எதிரிலிருந் சிறு குன்றுகள் பின்னால் அடுக்கடுக்கான மலைத்தொடர்கள் அதன் உச்சி வெண்மேகத்திற்குள் மறைந்திருந்து மேலெலும்பிய உலோக ஒளி மலையோடு மறைந்தது ஐயா இதுதான் பச்சை மலைத்தொடரின் முன்னால் இருக்கும் வேட்டுவன் பாறை இந்த வழியாகத்தான் பாறியின் பரம்பு மலைக்கு போக வேண்டும் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் கபிலர் வண்டியை விட்டு கீழே இறங்கி பார்த்தார் கண்ணு கெட்டும் தூரம் வரை மலை விரிந்து கடந்தது நீர்வற்றிய காட்டாற்றை கடந்து வீட்டுவன் பாறையில் பாதி ஏறுவது வரை ஆதன் நின்று பார்த்து கொண்டே இருந்தான் இதற்கு முன்னால் பரம நாட்டுக்கு போனது கிடையாது பாதை எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் துணைக்கு யார் வருவார்களா போய்ச்சேர எத்தனை நாளாகும் என எதுவும் தெரியாது தன்னந்தனியாக எந்த தைரியத்தில் இந்த அடந்த வன இவர் போய்க் கொண்டிருக்கிறார் ஆதனுக்கு வியப்பு குறையவே இல்லை வேறு வழியின்றி அந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டான் உச்சி வெயிலிலும் ஈரக்காற்று வீசியது குன்றின் சரிவில் போய்க் கொண்டிருந்த பாதை சற்றே வளைந்து மேல் நோக்கி ஏறியது பாறையிலிருந்து சரிந்து கிடக்கும் வேர்கள் கைப்பிடிக்க வாக இருந்தன கவிழர் வேறு இருக பிடித்து விசை கொடுத்து மேலே ஏறிய தனக்கு வயதாகிவிட்டதை உணர்ந்தார் உடல் வேர்த்தது மூச்சு வாங்கியது நடையின் வேகத்தை சற்றே குறைக்கலாமா என்று யோசிக்கையில் கால்கள் நின்று இருந்தன சிறிது இளைப்பாரி மீண்டும் நடந்தார் இடதுபுறம் கீழே நீர் வற்றி கிடக்கும் காற்றாற்றின் அழகை பார்த்தபடி ஒற்றையடி பாதையை நோக்கி கண்களை திருப்பினார் செடிகளுக்கு இடையில் ஏதோ உருவம் தெரிகிறதே என்பதை உணர்ந்தவர் மீண்டும் கீழே உற்று பார்த்தார் இவர் நடக்கும் பாதையை நோக்கி ஒரு இளைஞன் கையில் வேல்கம்போடு சரசரவன மேலே ஏறி வந்தான் கபிலருக்கு அவனது உருவம் பதியவில்லை அவன் வந்த வேகம்தான் பதிந்தது மேலே ஏறியவன் கபிலரை கடந்து முன்னால் போய் கொண்டிருந்தான் நின்று பேச அவனுக்கு பொழுதில்லை நடந்து கொண்டே கேட்டான் நீங்கள் யார் என தெரிந்து கொள்ளலாமா கபிலர் கண்ணிமித்து அவனை பார்த்தார் பதில் சொல்வதற்குள் மறைந்து விடுவானோ என்று தோன்றியது குரல் உயர்த்தி சொன்னார் கபிலர் நான் பெயரை கேட்கவில்லை யார் என கேட்டேன் எதிர்காற்றில் சற்றே தடுமாறினார் கபிலர் தடுமாற்றத்திற்கு காற்று காரணம் அல்ல என்பதை அவர் மனம் சொல்லியது நான் புலவன் பாணர்குலமாக கேட்டபடி நடந்து போய்கொண்டே இருந்தான் அவனை பார்ப்பது பாதையில் கவனம் கொள்வது பதில் சொல்வது என்ற மூன்று வேலைகளை கபில செய்ய வேண்டியிருந்தது இல்லை பாடர்கள் பாடல் பாடுவார்கள் கலைஞர்கள்தான் நான் அவர்கள் இல்லை நான் புலவன் எழுத கற்றவன் பதில் சொல்லி முடிக்கும்போது கேள்வி வந்தது எழுத்து என்றால் மலையேறும் ஒரு பாதையில் இவ்வளவு தூர இடைவெளியில் ஒரு உரையாடலா உரத்த குரலில் பதில் சொல்வதற்கு மூச்சுக்காற்று ஒத்துழைக்க மறுத்தது ஆனாலும் கபிலர் உரத்தே சொன்னார் மரத்தை ஓவியமாக வரைந்து பார்த்திருக்கிறாயா பார்த்திருக்கிறேன் குகைப்பாறையில் நிறைய மரங்கள் ஓவியமாக வரையப்பட்டுள்ளன அதேபோல் நாம் பேசும் ஒளியை ஓவியமாக வரைவதுதான் எழுத்து அவனது நடையின் வேகம் கொஞ்சம் குறைந்தது யோசிக்கிறான் என்று புரிந்தது அவனை கொஞ்சம் முடியும் என்ற நம்பிக்கை கபிலருக்கு வந்தது உனது பெயர் என்ன என் பெயர் நீலன் இங்கே வா வரைந்த காட்டுகிறேன் என்று சொன்ன கபிலர் கீழே கிடந்த காய்ந்த குச்சியை குனிந்து எடுத்தாள் அவன் சற்றென்ன அருகில் வந்தான் அதை கவனித்தபடியே குச்சியால் கீறி அவனது பெயரை மண்ணில் எழுதினார் அதை பார்த்ததும் புதட்டோரத்தில் ஒரு இழஞ்சிரிப்பு மீண்டும் நடக்க தொடங்கியவன் நான் என்ன யானையின் சாணத்தில் செறிக்காமல் கிடக்கும் ஈக்கியைப் போலவாயிருக்கிறேன் எதிர்காட்டும் மீண்டும் அடித்து கபிலரை தல்லாட வைத்தது நீலன் வேகமாய் போய்கொண்டிருந்தான் கபிலர் அவனை ரசிக்க தொடங்கினார் அவனது வேகம் எரியித் திரண்ட உடல் வீரனுக்கே உரிய மிடுக்கு சிறு கண்கள் உள்ளத்திலிருந்து உருவாகும் கேள்விகள் அவன் கையில் இருக்கும் போதே வேறு இவ்வளவு வேகமாக போகிறதே அவன் எரிந்தால் எவ்வளவு வேகம் கொள்ளும் என யோசித்த கபிலர் இந்த இடைவெளியில் கேள்வியை நாம் ஆரம்பித்து விடுவோம் என முடிவு செய்து உனக்கு மனமாகிவிட்டதா என்றார் இல்லை விரைவில் நடக்கும் சற்று இடைவெளி விட்டு சொன்னான் என்னவனைத்தான் பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் எங்கே இருக்கிறாள் அதோ அந்த மலையின் பின்புறம் இருக்கிறது அவனது குடில் அந்த மலைக்கு பின்புறமா ஓசையின் நீளமே உணர்வை சொன்னது நாள்தோறும் இவ்வளவு தூரம் போய் வருவாயா நானும் இருமுறை போய் வருவேன் சில நாட்களில் இருமுறை இங்கு வந்து செல்வேன் கபிலருக்கு அவன் மீதான ஈர்ப்பு இன்னும் கூடியது ஓர் ஊஞ்சலைப் போல இரு குன்றுகளுக்கும் இடையில் தினமும் ஆடுகிறவன் என்று மனதில் ஒரு சித்திரம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கையில் கேள்வியை அவன் தொடுத்தான் பெண்ணின் இதழ் இவ்வளவு சுவையேறி இருக்கிறது எப்படி அந்த இளஞ்சிவப்பு கபிலரின் உதட்டோரத்தில் வந்து உட்கார்ந்து ஊஞ்சலில் தன்னையும் ஏற்ற நினைக்கிறான் சரி அவனது வேகத்தை குறைத்தால் போதும் என நினைத்தவர் பதில் சொல்லும் முன் அந்த கேள்வியை அவனே கேட்டான் உங்களுக்கு மனமாகிவிட்டதா இல்லை அப்படி என்றால் நான் உங்களிடம் இருந்த இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கக்கூடாதல்லவா ஏதாவது ஒரு இடத்தில் நின்றால் தானே பதில் சொல்வதற்கு பாரத் வலைவழி பக்கத்தின் நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் ஃபாலோ செய்யுங்கள் உங்களது அனைத்து கருத்துக்களும் அன்போடு வரவேற்கப்படுகின்றன நன்றி இப்படிக்கு உங்கள் அன்பு தொழில் Thank mm-hmm. you.